0: Lifestyle Entrepreneur, Episode 27. Richtig delegieren und erfolgreich abgeben. Hallo und herzlich willkommen zum Lifestyle Entrepreneur. Ich bin Mike Pfingsten und das ist der Podcast für Macher und Gamechanger, die das Ziel haben, einen erfolgreichen Business im Netz aufzubauen. Ich gebe dir meine Erfahrung aus der Praxis für die Praxis, damit du erfolgreich und stolz bist auf das, was du erschaffst. Was ich selber auch an mir erlebe, ist gerade Entrepreneure, aber auch Führungskräfte haben häufig Probleme, Aufgaben abzugeben. Und äh, wie gesagt, das ist bei mir auch nicht anders und ich habe das sehr ich habe da sehr viel gelernt, auch vor allem auf dem harten Weg gelernt, aber es ist für mich einer der großen Schlüssel zum Erfolg. Und so wirst du in dieser Episode erfahren, warum es uns zum einen so schwerfällt, Aufgaben abzugeben und zum anderen, wie wir erfolgreich delegieren können. Ja, wie habe ich die Episode aufgebaut? Im Grunde habe ich drei Themenschwerpunkte, die ich mit dir durchgehen will. Das erste ist, warum tun wir uns eben so schwer? Das zweite ist, die fünf Ebenen zu delegieren. Und das dritte ist, mein, meine Tipps und Tricks. Ja, kommen wir zum ersten Themenfeld. Warum tun wir uns so schwer. Oft ist es so, dass wir von dem, was zu tun ist, häufig so ein großes Bild im Kopf haben. Also die Gesamtzusammenhänge. Also klar wissen, okay, wenn das getan wird, dann passiert auch das an der Ecke und dann müssen wir das beachten und so weiter. Und erleben dann im ersten Moment, im ersten Ansatz, wenn wir es tun, dann geht es schneller, ja? weil wir tun das ja schon regelmäßig und häufig und äh, dadurch, dass wir es gewohnt sind zum auch wissen, wo so die Fallstricke sind und so weiter, geht es einfach schnell und äh, damit verbunden auch eben dieses, dieses subjektive äh, Gefühl, ich kann es auch besser, ja? ich kann das irgendwie da so organisieren und diese Aufgabe relativ schnell erledigen, weil ich habe ja das große, Gefühl, äh, das große Bild, äh, denn das Gefühl, was häufig damit zusammenhängt, das war bei mir zumindest so, wenn ich dann Aufgaben abgebe, dass ich immer so ein subjektives Gefühl hatte, ja, ich werte dann andere Menschen ab. Also ich gebe gebe, Anführungsstrichen, schlechte Aufgaben. Und das ist ja gar nicht so. Aber das Gefühl hat mich häufig gehindert, Aufgaben auch abzugeben, das war gerade so in der Anfangszeit, als ich meine erste Assistentin hatte, der Fall, denn ich war es einfach nicht gewohnt, äh, mit äh, einer Assistentin zusammenarbeiten. Und dieses nicht mit einer Assistentin zusammenarbeiten und auch nicht Aufgaben zu übergeben, ist ein Riesenfehler. Ähm, ich, so richtig ist die Erkenntnis mir eigentlich ganz ehrlich äh, wirklich bewusst geworden, Ende 2009, Anfang 2010. Ähm, ich habe dort zu der Zeit einfach mir mal, also ich war extrem äh, ff, unter Stress, ziemlich viel zu tun, das war so die Übergangszeit, ich hatte die GmbH und geben meine Anteile verkauft, habe quasi 2010 wieder neu gestartet als Freiberufler und war gleichzeitig auch im Jahr 2010 Kreissprecher bei den Wirtschaftsjunioren, also ehrenamtlich auch engagiert und äh, merkte plötzlich so, irgendwie geht alles so, nicht mehr so, wie ich mir das vorstelle. Meine Frau war damals mit dem zweiten äh, Schwanger, also die zweite Tochter und äh, ich merkte also irgendwie passt das nicht. Ich habe mir dann mal äh, einen Flipchart genommen im Büro und habe einfach mal eine Tabelle gemacht, wo ich aufgeschrieben habe, welche Aufgaben ich in einem Monat alles erledige, wie viel Zeit ich in einem Monat für die jeweiligen Aufgaben brauche und eben halt daneben auch, ob ich es tun muss, weil es nicht anders geht, also sprich es also wenn's, wenn ich es nicht tut, ist kein anderer dazu in der Lage, komme ich später nochmal drauf, was das bedeutet oder sind das Aufgaben, die ich genauso gut jemand anderem übergeben kann und stellte plötzlich fest, allein wenn ich die Summe zusammenrechne, kam ich irgendwie auf 380 Stunden im Monat, die ich mit diesen Themen beschäftigt bin, da war noch nicht bei Familie, da war noch nicht bei Freunde, da war noch nicht bei Sport, Ja, das war alles Business, ich zähle jetzt mal die Wirtschaftsunion ehrenamtliche Aktivität zum Business dazu und äh, habe festgestellt, hoppala, also der, der, der äh, da, äh, das funktioniert so nicht. Ja, und vor allem, weil der größte Teil dessen, was da drauf stand, wirklich äh, dabei äh, klar sichtbar war, das muss nicht von mir kommen. Ja, das kann auch jemand anders tun. Und äh, ja, so bin ich äh, dann äh, hingegangen und habe das erste Mal in meinem Leben eine eigene Assistentin gesucht Und bin so über äh, die bis heute aktive Seele dieses Unternehmens gestolpert, die liebe Nele. Und äh, es war ganz interessant. Sie hat dann bei mir angefangen. Wir haben darüber gesprochen, was sie mehr, und mehr übernehmen könnte und so weiter und so weiter. Äh, ich glaube, ich habe da auch wahnsinnig viel äh, gelernt, indem ich auch viel falsch gemacht habe. Äh, aber sie war da unglaublich geduldig mit mir. Und äh, irgendwann kamen wir so an den Punkt, ähm, wo ich merke, es würde mir jetzt sehr viel helfen, wenn sie sich zum Beispiel mal um eine private Aufgabe kümmert, die ich erledigen muss, aber eigentlich gar nicht die Zeit dafür habe. Und dann habe ich mal ganz vorsichtig mit ihr darüber gesprochen und dann sagt sie, nein, ist überhaupt gar kein Problem, gib mir auch das? das, ist überhaupt gar kein Thema. Ja, weil ich weiß, du bist der Grund für den Erfolg in dieser Firma und äh, wenn ich dir die Aufgaben abnehme, kannst du dich auf deine Themen konzentrieren und wir verdienen Geld. Und das? hat meinen Arbeitsplatz. Und dieser Satz von ihr hat bei mir im Kopf wahnsinnig viel an der Einstellung zum Zusammenarbeit mit einer Assistentin oder ich komme auch später auf das Thema virtuelle Assistenten geändert. Denn es ist auch so, dass andere oft bessere Experten sind in dem Thema. Ja, nur weil wir das jetzt schon seit Jahren machen und irgendwie wissen, wo, wo was wohin schieben, heißt das ja auch nicht ganz lang, nach lang nicht, dass das meine Leidenschaft ist. Also nehmen wir mal das Beispiel äh, Buchhaltung und Finanzen. Ich habe bis dahin im Grunde das Thema Buchhaltung und Finanzen verantwortet, damals auch noch in der GmbH und KUKAG, auch in meinen anderen Unternehmen. Also das heißt, ich habe auch monatlich diese ganze Papiersortiererei gemacht für den Steuerberater, was total Schwachsinn ist, aber ich wusste ja, wie es funktioniert und, t -t 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 und hatte das auch innerhalb meiner Zeit durch, Hab das dann so not das Notwendigste davon umgesetzt, was halt nötig war. Und mit ihr, mit der Nele, meiner ersten Assistentin, kam jemand auch in mein, mein unternehmerisches Leben hinein, die eine hohe Leidenschaft hatte daran, so etwas zu strukturieren, zu organisieren, zu, zu ordnen. Ab plötzlich ab dem Tag hatte das Büro super organisierte äh, Buchhaltung, super organisierte Dokumentenablage, super organisiert alles, es war alles wiederfindbar und nicht so gerade das Notwendigste getan. Und ich merkte wirklich, wie sehr mir das eben halt eine Erleichterung war. Denn diese Routineaufgaben fressen unglaublich viel Zeit. Ja. Gerade wenn ich äh, die Situation habe, ich tue etwas, nehmen wir das Beispiel mit der Buchhaltung, ist eigentlich, ich kann es auch jedes andere Beispiel nehmen, ja, da kommt irgend so ein Papierkram an und dann mache ich das so, so gerade das Notwendigste, dass es erledigt, also gefühlt erledigt ist, ja, so, ja es reicht so zack weg, ja, äh, auf einen großen Stapel oder was auch immer, ja, ich erlebe es und egal worum es geht, ich erlebe es immer wieder, dass diese Sachen zurückkommen, weil sie nicht final fertig sind und äh, das frisst einfach unglaublich Zeit in diesen Routineaufgaben, die, die oft nicht meine Leidenschaft sind und ich kann mich dann dadurch nicht wirklich auf die Dinge konzentrieren, die bei mir sind also die, die wirklich von mir kommen müssen, beziehungsweise meine Leidenschaft entsprechen. Ja. Also, ergo, und das ist eigentlich eine Quintessenz, die ich selber auch in diesem ganzen äh, Prozess des Lernens dann für mich verstanden habe, ist, delegieren spart langfristig unglaublich viel Zeit. Ja. Das heißt, so diese, diese typische äh, dieser typische Gedanken, den viele so haben, ja, aber wenn ich das jetzt abgebe, die andere Person braucht das doch jetzt irgendwie zwei, dreimal so lange wie ich, dann mache ich es doch lieber selbst, das ist der ja totale Quatsch, weil klar braucht diese andere Person am Anfang vielleicht länger, aber meine Erfahrung war, sie brauchte am Anfang sogar weniger Zeit als ich, weil es einfach nicht meine Leidenschaft entsprach, was ich da abgab. Ja, und diese 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 Unterstützung war eben halt dann phänomenal. Also Nele hat dann auch an der Stelle äh, Prozesse geändert und, 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 und Strukturen geändert und es also ist natürlich auf ihren Bedarf angepasst, aber für mich war es perfekt. Ja? Und so hat es für mich diese dieses Übergeben dieser Themen, wahnsinnig viel Zeit gespart. Also suche die Menschen, die dir Arbeit abnehmen können. Und das ist nichts Schlimmes, das ist nichts Böses und nichts Egoistisches. Diese Menschen, wie beispielsweise Nele, sind unglaublich froh, es macht ihnen Spaß, weil es häufig dann auch ihren Leidenschaften entspricht. Gut, das so zum Thema, warum wir uns so schwer tun. Kommen wir mal zum zweiten Punkt, und zwar die fünf Ebenen zu delegieren. Es gibt fünf verschiedene Ebenen zu delegieren. Auch das habe ich gelernt. Diese fünf verschiedenen Ebenen äh, sind unglaublich wichtig. Da werde ich jetzt gleich im Detail darauf einsteigen, weil sie vieles äh, beschreiben, wie du damit umgehen kannst. Wichtig ist allerdings dabei zu wissen, es gibt zwei verschiedene äh, Schwerpunkte. Das eine ist eben klassisch delegieren. Das heißt, ich delegiere eine Aufgabe, behalte aber in der Regel einen Teil oder der größte Teil der Verantwortung bei mir oder das andere ist, ich übergebe eine Aufgabe, das heißt ich übergebe sowohl die Aufgabe, wie auch das dafür notwendige Wissen, wie aber auch die Verantwortung für das Ergebnis komplett einer anderen äh, Person, das heißt es muss immer bewusst sein, ob du jetzt eine Aufgabe Anführungsstrichen delegierst bloß ja, oder eben wirklich äh, komplett übergibst, das ist, sind zwei ganz unterschiedliche äh, Paar Schuhe. Nehmen wir mal so auf die Ebenen des Delegierens ein. Die erste Ebene ist wirklich, ich, ich, ich habe eine Aufgabe und gebe sie einer anderen Person und sie soll sie eins zu eins umsetzen. Das heißt, in der Regel ist es so, es gibt da klare Vorgaben, es gibt da häufig auch erprobte Abläufe und es ist eigentlich das Ziel davon jetzt nicht abzuweichen, außer es gibt jetzt zum Beispiel Optimierungsfälle oder es gibt immer dauernd Fehler oder so. Ja? Ähm, Hintergrund ist, das sind oft so Dinge, wo ich mich lange damit selbst beschäftigt habe und genau weiß, was zu tun ist. Das gleiche Beispiel hier hatte ich nämlich auch. Ja. Oft sind es so effektive Prozesse als Beispiel. Also Hotel buchen, Reise buchen. Hier zum Beispiel das ganze Thema Podcast Post Production hier. Das ist für mich jetzt so die nächste große Baustelle, wo eigentlich Klar ist, wenn ich jetzt hier die Pause äh, die, die Stopptaste drücke gleich auf dem Recorder ja ab dann alles, was danach kommt, muss nicht mehr von mir kommen. Das kann auch ein, äh, ein Spezialist machen, der da wahnsinnig viel Spaß dran hat, wahrscheinlich sogar viel mehr Spaß an dem Ganzen, was da in der Post-Production dran ist als ich und dementsprechend äh, in der Lage ist, es viel schneller zu tun. Aber die Art und Weise, wie es zu tun ist, ist eigentlich eine 1 zu 1 Umsetzung eines Prozesses. Das gleiche gilt auch zum Beispiel für Newsletter oder Blogposts online stellen. Ja, auch da ist es so, dass eigentlich klar ist, was zu tun ist und äh, dementsprechend auch umzusetzen ist. Was zum Beispiel sehr hilft an der ganzen, bei der ganzen Geschichte, ist das sogenannte Sprint- und Kanban-Konzept. Ich kenne das schon seit Jahren aus dem Troubleshooting und der Automobilentwicklung. Ein Sprint ist ein festgelegter Zeitraum. Das kann zwischen zwei und vier Wochen sein in etwa, wo ich mir vornehme, ein Ergebnis fertig abzuschließen. Ja, das heißt, ich sage, heute ist dies die Aufgabe und die ist in zwei Wochen fertig abzuschließen. Genauso kann ich bei diesen 1 zu 1 umsetzen, auch vorgehen. Also ich sage, das ist die Aufgabe, das muss in diesem Zeitraum fertig sein und wenn ich nach dieses Kanban-Konzept nutze, was ich ja im Personal Kanban beschrieben habe, ist das ja noch wunderbar als Ergänzung, dann kann ich wirklich sagen, diese Kanban-Karte, diese Aufgabe, die delegiere ich und führe äh, dann das Gespräch. Ich mache das zum Beispiel äh, jeden Montag, hier vor der Aufnahme dieser Episode, war das auch wieder der Fall, äh, montags um halb zehn gibt es eine, eine Web-Session mit meiner Assistentin, die mittlerweile ja auch ähm, Virtuelles, ich hatte das ja schon in mehreren Episoden beschrieben, wo wir einfach auf ein Trello-Board, auf ein gemeinsames Trello-Board gucken, also ein gemeinsames Kanban-Board, Trello ist das Tool, ja, ähm, und durchgehen, was dann jetzt gerade so anliegt und was dann zu tun ist in der nächsten Zeit. Ja, Also Ebene 1 ist eben das 1 zu 1 Umsetzen von Aufgaben. Ebene 2 ist, verschaffe dir einen Überblick und gebe eine Rückmeldung. Ja, Das bedeutet im Grunde, wir werden eigentlich das Ergebnis besprechen, was dabei rausgekommen ist, aber ich fälle auf dieser Basis eine Entscheidung und ich sage, was danach weiter zu tun ist. Das hat dann häufig auch so mit Verantwortungsrollen zu tun. Ja, Also wenn ich als Geschäftsführer die Situation habe, dass es irgendwas gibt, nehmen wir mal beispielsweise unerwartete Themen, das Finanzamt will was. Ja, das ist häufig ein Thema, sobald es auf einer gewissen Ebene läuft, also ich jetzt als Geschäftsführer zum Beispiel, ja, dann ist es so, dass dann ich diese Aufgabe zwar delegiere, also ich delegiere quasi äh, Informationen einholen, äh, Übersicht verschaffen und so weiter, aber wenn du damit fertig bist, gib mir bitte eine Rückmeldung, damit ich entscheiden kann, was wir tun und was dann danach die nächsten Schritte sind. Beispielsweise Finanzamt, was auch zum Beispiel äh, in so eine Kategorie fallen würde, ist Notar. Also alles, wo ich als Gesellschafter handeln muss. Das kann ich auch nicht abgeben an irgendeine andere Person, aber es ist durchaus hilfreich, zum Beispiel, wenn meine Assistentin halt die gesamte Vorarbeit macht mit dem Notar abstimmen. Beispielsweise, wenn es darum geht, äh, irgendwie Adressänderungen im, im HGB ein, einzutragen oder äh, im HGB, sage ich, im Handelsregister einzutragen oder eben äh, Gesellschafterverhältnisse anders darzustellen oder irgendwelche äh, Geschichten wie zum Beispiel ein Prokura einzutragen oder solche Sachen. Also alles das, wo ich als Gesellschafter mit aktiv bin, aber die ganzen vorbereitenden Sachen kann ich ja durchaus übergeben und sobald es ein Thema gibt äh, bitte, äh, nachdem das Über, der Überblick da ist, gib mir eine Rückmeldung. Typisches Beispiel ist auch eine Anfrage von Speaking Gigs. Ich halte immer wieder regelmäßig Anfragen äh, zu Speaking Gigs und für mich ist es halt eine Überlegung, wann nehme ich welche Gigs an, wann, nehme ich paid, wann, gebe ich paid Gigs, wann gebe ich Paid Gigs, wann gebe ich Free Gigs, wo gebe ich die, wo investiere ich meine Zeit, weil ich mittlerweile sehr, sehr sorgfältig damit umgehe, wo ich meine Zeit hinein investiere und an dieser Stelle ist es auch so ein ganz typischer Fall hier in dieser, auf der zweiten Ebene, Geben einen Überblick und gib eine Rückmeldung. Sprich also, sprech mit demjenigen, der angefragt hat, kläre ab, ähm, was ist da zu tun. Was ist die Erwartungshaltung, was ist die Situation, ist das ein Unternehmensevent, ist das ein Konferenzevent, ja, wie viele Teilnehmer sind in dem Gig dabei, wer ist die Zielgruppe, was soll das erwartete Ergebnis sein und so weiter und so weiter. Ja, und darauf basieren sage ich dann, ob ich das tue oder nicht, ja, ob das passt. Und äh, das ist jetzt auch so mal ein Beispiel für die Ebene 2. Verschaffe einen Überblick und gebe mir eine Rückmeldung. Kommen wir zur Ebene 3. Ebene 3, arbeite das Thema auf und gebe mir eine Empfehlung. Was ich an der Stelle damit meine, ist wirklich, ich habe eine Aufgabe, die ich delegiere, aber wirklich schon sehr viel, eigentlich fast alles abgebe und sage, gib mir mal so, so drei mögliche Optionen. Das ist übrigens ein, ein ganz wichtiger Aspekt und zwar ist es so, wir sind es im europäischen Kulturraum gewohnt, immer so schwarz-weiß, 1, 2, A, B, rechts, links denken. Also wir, wir denken häufig so in, in, in so, so Kategor, Kategorien. Wenn ihr mal mit anderen Kulturen zu tun hat, gerade so im arabischen Raum, gibt es durchaus ähm, also auch eine ganz andere Sicht. Das heißt, es gibt so was ist der dritte, vierte, fünfte Weg? Ja? Asiatisch ist das ähnlich. Ja? Und das ist unglaublich wertvoll. Also wenn du jetzt in dieser äh, Ebene 3 bist, das heißt, ich habe ein, eine Aufgabe, die ich delegiere, aber wirklich hingehe und sage, arbeite das Thema komplett auf und gebe mir eine Empfehlung. Dann gebe ich häufig mit, oder das weiß meine Assistentin, meine virtuellen Assistenten auch, Eben kommen so mit drei Optionen. Ja? Das ist die Option 1, 2, 3, 4, 5 gerne auch, also was es halt möglich ist ja, und gebe mir halt wirklich ein Pro und Contra für die jeweiligen Optionen. Also was macht da Sinn, warum macht das Sinn oder was spricht eigentlich vielleicht gegen diese Option ähm, und was mir sehr am Herzen liegt, ist eben die eigene Empfehlung. Ja, das heißt, meine Assistentin macht sich dann selber Gedanken und empfiehlt mir, das als Handlungsoption dann umzusetzen. Ja, das ist oft sehr hilfreich, denn wenn ich dem folge, dann kann sie selber weitermachen. Ja, selbstständig vor allem. Ja, das heißt, im Grunde ist es nur ein kurzer Rücktrigger, der hingeht und sagt, okay, ähm, passt das? Ja, okay, wir gehen Weg 3. Das ist in Ordnung. Ja. Was Beispiele sind, sind eben halt so ganz typisch Lösungen suchen, ja, also beispielsweise Suche von anderen virtuellen Assistenten, also zum Beispiel Leute, die Coverdesign übernehmen oder als wir das erste E-Book gemacht haben, als es darum ging aus dem aus dem PDF, also aus dem aus dem Grundroh-E-Book äh, dann eine druckbare Version zu erstellen, musste das noch einmal bei einem Grafikdesigner durch, beim Grafikexperten, der das Ganze so umsetzt, dass es irgendwie so ein Druckformat ist, was dann irgendwie bei so einem Online-Druckshop da reingeschmissen werden konnte, sodass dann äh, wir zukünftig dieses Buch so drucken können. Also solche, solche Suche von, von äh, Spezialisten. Oder wenn es um ein Rechtsthema gibt. Hier spreche ich jetzt zum Beispiel auch so Themen an, wo ich sage, okay, ich habe eine, eine Rechtsanwältin beispielsweise und ich habe ein Rechtsthema und übergebe das. Ja, also ich Sie als Spezialistin oder er als Spezialistin ist völlig egal, also auf jeden Fall diejenige Person, der ich das übergebe, als Spezialisten, arbeitet dieses Thema komplett auf und gibt mir eine Empfehlung. Ja, also du kannst das so machen, so machen oder so machen. Ich als Spezialist würde dir empfehlen, diesen Weg zu gehen. Ja, also, das ist zum Beispiel auch ganz typischer Fall, wo ich etwas delegiere aber die Ent äh, Verantwortung immer noch behalte. Ja, weil es ist klar, eine Rechtsan ein, ein Rechtsanwalt, eine Rechtsanwältin, die können mir die Entscheidung nicht abnehmen. Die können mir sagen, was sehr sinnvoll ist. Aber die Entscheidung in diesem Fall muss ich schon als Entrepreneur selber füllen. Ein anderes Beispiel, jetzt mal wieder mehr so aus dem Büroalltag ist, so Formulare befüllen. Ja, wie häufig ist das mal so, dass man in Deutschland so mit schicken Formularen der Behörden zugeworfen wird, ja, wo man ganz viel einfüllen kann. Und dann macht es sehr viel Sinn, äh, dass ich entsprechend die Formulare vorbefüllen lasse und dann anschließend vielleicht nur noch unterschreibe. Was eben halt auch so ein Beispiel ist, wenn ich ich habe ja mal diese Finanztrigger erwähnt in einer Episode, ja wenn so ein Finanztrigger kommt, ja dann macht das häufig Sinn, dass dann jemand das Thema aufarbeitet und sagt, okay, wir können diesen Weg diesen Weg oder diesen Weg geben, um mir eine Empfehlung gibt. Aber ich muss es entscheiden. Also ganz wichtig, das waren jetzt so die ersten drei Ebenen, die sich ums Delegieren von Aufgaben widmen. Das heißt am Ende, ich gebe mehr oder weniger Verantwortung schon an eine andere Person ab, aber die letzte, in letzter Konsequenz die Verantwortung behalte ich. Jetzt kommen wir zu der Ebene des Übergebens. Ich hatte das ja eben beschrieben, Delegieren versus Übergeben. Ja. Jetzt übergebe ich auch wirklich komplett Verantwortung ab an eine andere Person. Und an dieser Stelle die Ebene 4. Entscheide selbst und sage mir nachher Bescheid. Das bedeutet, ich vertraue dir als, als Person, der ich diese Aufgabe übergebe, vollständig und habe aber den Wunsch, dass ich nicht von jemand anderes überrascht werde. Also an dieser Stelle ähm, kann es zum Beispiel sein, ein Thema umsetzen. Ja? Also ich habe es zum Beispiel so, dass bei mir Leute die Angebote komplett selber schreiben. Ja? Das heißt, ich kümmere mich gar nicht mehr um die ganze Abstimmung mit dem Kunden, ich kümmere mich gar nicht mehr um die ganze entsprechende äh, Aufbereitung und so weiter. Ich werde nur hinterinformiert, es hat ein Angebot gegeben und wir erwarten die Bestellung. Anderes Beispiel ist das Thema Rechnung und Rechnungsschreibung. Auch da ist es so, dass ich das komplett übergeben habe an meine Assistentin, die diese ganze Geschichte eigenständig macht. Es gibt äh, im Prinzip für sie äh, die, das, vo das volle Vertrauen. Auch genauso äh, hatten wir das jetzt beim Umzug des Büros, wo sie alles eigenständig umgesetzt hat, selbst entschieden hat. Auch häufig ist es so, wenn es Formulare sind, wo ich jetzt nicht unterschreiben äh, muss, dieses Thema, die Beispiele, die ich jetzt gesagt habe, sind zum Beispiel aus der Firma intern. Es gibt aber die gleiche Situation zum Beispiel extern. Ich hatte ja schon mal in einer Episode erwähnt, dieses ganze Thema Verhandlungen von Bürgschaften mit der Bank. Da ist es natürlich sehr empfehlenswert und das war äh, für mich halt unglaublich hilfreich, wenn ich mir ein Verhandlungs Partner hole, das heißt jemand, der in meinem Namen verhandelt. In der Regel ist es ein Rechtsanwalt und hier ist es so gewesen, dass ich wirklich die komplette Verhandlung mit der Sparkasse, was diese Bürgschaft anging, eben halt komplett übergeben habe an die Rechtsanwältin. Sie hat das komplett von A bis Z äh, eigenständig durchgezogen und mich hinterher informiert, was eben Handlungsergebnisse äh, waren. Wir hatten klare Rahmenrichtlinien in diesem Spielfeld, konnten wir uns bewegen und wir hatten ein klares Ziel. Also auch an der Stelle, Ebene 4 entscheide selbst und sage mir nachher Bescheid. Und dann gibt es noch die letzte und die finale Ebene und zwar die Ebene 5, entscheide, was auch immer du für das Beste hältst. Das heißt, ich brauche an dieser Stelle auch nicht mehr, mehr eine Rückmeldung, denn ich vertraue vollständig und ich weiß, dass du in meinem eigenen Sinne handelst und du hast meine volle Unterstützung, egal was dabei rumkommt. Das ist zum Beispiel bei mir so der Fall bei kontinuierlichen Aufgaben, also die komplette Abwicklung von dem Papierkram. Ich gucke mir nicht an, wie unsere Ordner im Büro sortiert und organisiert sind, ich vertraue voll darauf. Wenn wir mal eine Steuerprüfung haben, weiß ich, dass das passen wird, denn diese Person, die da sich darum kümmert, ist halt einfach sorgfältig. Ein anderer Punkt, und der wird vielleicht am Anfang für viele komisch sein, auch die ganze Abwicklung des Bankkontos. Ja? Äh, viele Entrepreneure, auch Solopreneure tun sich total schwer, ihre Überweisung und Bankkonto und all das einer virtuellen Assistenz zu übergeben. Ich kann ehrlich berichten, auch mir hat es schwer getan, es ist schwer gefallen, aber am Ende des Tages geht es ja darum, viel Kleinkram durch die Gegend zu schicken. Also zu gucken, hier 20 Euro zu bezahlen oder da gucken, ob die 150 Euro äh, zurückgekommen sind, weil wegen ist irgendwie falsch gelaufen und all diese ganzen Dinge, das ist viel Klein-Kleinarbeit, die häufig auf so einem Bankkonto, einem geschäftlichen Bankkonto hin und her geht und äh, das ist etwas, was wunderbar ich übergeben kann. Natürlich übergebe ich das nicht an irgendeine Person, ich habe natürlich da Personen, die ich ein hohes Vertrauen habe ähm, und diesen Personen gewähre ich auch dann vollen Bankzugriff, das heißt sie können auf diesem Konto machen und tun, was sie wollen. Im Grunde weiß ich, sie könnten mich damit auch komplett aufs Kreuz legen. Aber in diesem Fall ist es so, dass ich halt dieser Person unglaublich vertraue und auch weiß und sie auch weiß, wenn sie das machen würde, ja, dass sie halt irgendwie das Gold, Geld da auf dem Konto äh, ob absichtlich oder unabsichtlich plötzlich irgendwie äh, Mist passiert, ja, dann ist natürlich auch klar, dass die Firma dicht ist. Ja, weil, und dann geht auch ein Job verloren und das ist halt oft auch nicht ihr Ziel. Dementsprechend äh, vertraue ich da auch. Gleiches Beispiel Steuerberater. Steuern und Steuerrecht und so weiter, weißt du wahrscheinlich selbst, ist unglaublich kompliziert und kannst dir gar nicht vorstellen, was für ein Wahnsinn das ist. Und dieser ganze Kram gebe ich komplett an den Steuerberater ab. Ich sage dem auch, egal ob das jetzt Verhandlungen mit dem Finanzamt ist oder was auch immer, mach. ja, Sag mir auch gar nicht erst Bescheid. Im Grunde ist es so, dass er voll eigenständig in meinem Sinne dort handeln kann. Noch so ein Beispiel ist eine Umsetzung von einem Event oder einem Projekt. Ja, das heißt, wir machen quasi einen Kickoff und wir beschreiben quasi, was wir mit diesem Event oder diesem Projekt erreichen wollen. Aber ich vertraue den Leuten, die das umsetzen und glaube an sie und denke, dass sie es tun und hinterher, wenn die Ergebnisse umgesetzt sind, zeigen sie mir, was sie gemacht haben. Das heißt, sie, kommen, äh, sie, sie entscheiden selbst, was auch immer gerade das Beste ist. Das sind, ist so die fünfte Ebene äh, beim Übergeben. Also nochmal, kurze Zusammenfassung, eben diese fünf Ebenen. Ebene Nummer eins ist eins zu eins umsetzen. Ebene Nummer 2, verschaffen Überblick und gebe mir eine Rückmeldung. Ebene Nummer 3, arbeite, arbeite das Thema auf und gebe mir eine Empfehlung. Ebene Nummer vier entscheide selbst und sage mir nachher Bescheid. Und Ebene Nummer fünf entscheide, was immer du für das Beste hältst. Ja, kommen wir noch so zu meinen Tipps und Tricks, gerade wenn es darum geht, Aufgaben zu übergeben bzw. zu delegieren. Kläre vor allem die Ebenen. Ja, das ist häufig so der größte Fehler, der auch mir am Anfang total äh, unterlaufen ist. Ich habe gedacht, ich delegiere in Ebene 4 und gegenüber die Person hat gedacht, ich übergebe in, in, in Ebene 3 oder 2. Ja, das ist halt ganz wichtig, immer klar zu machen, in welcher Ebene du eine Aufgabe übergibst bzw. delegierst. Ganz, ganz wichtig, schenke im Vorfeld Vertrauen, sonst wird das gesamte Konzept nicht funktionieren. Ja, ich bin ein Mensch, der von seiner inneren Einstellung immer. Un, äh, ohne Bedingung Vertrauen im Vorfeld schenkt. Ja, das heißt, nur so kannst du wirklich erfolgreich delegieren und Aufgaben übergeben. Wichtig ist aber auch, gebe klare Regeln vor. Ja, das heißt, wenn du Aufgaben übergibst, egal auf welcher Ebene, kläre die Regeln, kläre die Grenzen. Ja, kläre, was, was möglich ist und was unter Umständen nicht möglich ist. Das ist zum Beispiel ganz wichtig, wenn du auf Ebene 4 und Ebene 5 wirklich komplett auch Verantwortung mit übergibst. Da musst du klare Regeln mit übergeben, damit diese Leute auch dieser Verantwortung gerecht werden können. Ja, und beschreibe die Prozesse. Das ist ein ganz wichtiger äh, Punkt, wenn es darum geht, dass du in, so, so Aufgabe, äh, Aufgaben in den ersten drei Ebenen übergibst, wo du sagst, okay, so äh, muss, ist es erfahrungsgemäß sinnvoll. Ganz wichtiger Tipp noch, lasse Lernen zu. Also lass die Leute gerne auch Fehler machen. Sei nicht sauer, wenn sie Fehler machen. Das gehört zum Lernen dazu. Wenn ich eine Aufgabe übergebe, dann ist es einfach völlig normal. Wir sind alle Menschen, dass wir auch Fehler machen. Und nur so kann Lernen funktionieren. Es ist dann unter Umständen, je nach Ebene, deine Verantwortung dafür zu sorgen, dass dieser Fehler nicht unter Umständen, ich sage mal in Anführungsstrichen, für die Firma lebensbedrohlich ist oder für dich persönlich als Entrepreneur. Aber in der Regel, die allerwenigsten Fehler könnten so gravierend sein. Wichtig auch an dieser Stelle, kommuniziere aktiv. Das heißt, wenn du mit diesen äh, Aufgaben oder wenn du Aufgaben delegierst und wenn du Aufgaben übergibst, dass du aktiv mit den Menschen redest. Wie gesagt, ich habe hab das so, dass wir Montags morgens uns um halb zehn immer per Websession treffen, kurz abstimmen, was äh, zu machen ist, was gerade anliegt, was in den Sprints anliegt und was wir auf dem Kanban-Board haben. Ja, und das mache ich aktiv. Und mein Absoluter, Trip ist, ja, absoluter Tipp an dieser Stelle ist, nutze virtuelle Assistenten, also Spezialisten. Das ist nicht nur das, was wir am Anfang immer darunter verstehen, eine Assistentin, die irgendeine eine Aufgabe in der Rolle der Assistenz übernimmt, also ähnlich einem Sekretariat oder so, sondern es können auch durchaus hoch qualifizierte, anspruchsvolle ähm, Sachen sein wie eben halt Design einer Webseite oder, oder solche Dinge. Also ich will jetzt das andere nicht abwerten, das ist auch hochqualifiziert, aber du verstehst, was ich damit meine. Also du kannst durchaus auch virtuelle Assistenten für solche Aufgaben an, äh, einsetzen und das funktioniert wunderbar. Ich bin da auch schon in der Planung äh, dazu, entsprechend eine eigene Episode zu machen. Ja, soweit meine Tipps und Tricks. Fasse ich mal zusammen. Du kannst mehr erreichen, abgeben bedeutet aber auch klar zu führen und lernen ist wichtig. Wenn dir der Podcast und die Episoden gefallen, würde es mich natürlich sehr freuen, wenn du dich in den Newsletter von dem Podcast einträgst. Ich gebe dort weitere Tipps und Tricks und halte dich auf dem Laufenden, was hier in der Community des Podcasts so passiert.